0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, Conectamos Experiencias Empresariales, un podcast, un espacio más de People and Business donde queremos generar contenido para todos ustedes. Muchas, muchas gracias por seguirnos. Por favor, les repito que nos busquen ahí en Spotify como Conectamos Experiencias Empresariales. Y el día de hoy está aquí mi querido amigo Eduardo Romero. Eduardo, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Y cuando leí el título que pusimos para este podcast, Sacando al Emprendedor del closet, dije... Tiene toda la razón porque... ¿Sabes qué me vino a la mente, Eduardo? El, el pensar... ¿Ves que dicen que si el líder nace o se hace? Y, y pensé en esta misma analogía. Dije, oye, el emprendedor nace o se hace. Y, y es una buena reflexión. no yo, yo Mi creencia es que no todos están hechos para el emprendimiento. Tú sabes que yo hice muchos años vida a Godín. Después ya me salí al emprendimiento. Esto es lo que me encantó. Y aquí sigo y seguiré. Pero yo creo que esto no es para todos. Y también tengo la creencia de, de otros empresarios, amigo... Que tienen un emprendedor ahí en el closet guardado ahí en el closet y que no lo han sacado por temores, ¿no? Por miedos, por por pensamientos. Cuéntanos un poquito cuál es tu, tu historia, Eduardo. A ver, platícanos. Bueno, preséntate primero, amigo. Ya me arranqué.
1: Sí, gracias. Gracias, Judel. Oye, yo yo feliz de estar aquí. este Para mí es toda, toda una experiencia poder seguir participando. Yo todavía recuerdo... Hace que como cuatro o cinco años cuando nos, eh, te acompañé recientemente a, a, cuando arrancabas People at Business, que eh, también era un emprendimiento tuyo, y justo yo eh, veía qué es lo que iba a hacer en el futuro. ¿no? Entonces ya con lo poco que platicamos, más o menos fui dándome cuenta hacia dónde tenía que dirigirme. Entonces hoy estar aquí es, es fenomenal, amigo. Gracias por invitarme, gracias por la invitación. ...estoy muy contento de pertenecer nuevamente... ...a la comunidad People Business. ...me separé un poco, luego regresé... ...pero ahora encuentro mucho más valor... ...y por eso regreso, ¿no? Padre, este, Fíjate que... <ríe> a, ...hablar del emprendedor de Closet... ...es, es, es un tema... Muy, muy, ...muy serio, pero muy divertido... Eh, ...cuando digo... ...el emprendedor de Closet es... ...esta persona que... ...sabes, tiene tantas cosas que hacer... ...y que tiene muchas iniciativas y muchas ideas... ...pero por una u otra razón siempre se queda en lo mismo o sea, decide reprimir ese espíritu emprendedor y lo guarda nuevamente en el closet ¿sabes? Sí, sí. entonces se sigue con lo que está haciendo se sigue con su vida Godín se puede seguir incluso con un negocio que ya tenga y con el cual no está satisfecho yo, yo tengo una creencia creo que el emprendedor de closet se da cuenta que está ahí justo cuando hay algo que ya no lo tiene satisfecho o sea, cuando ya hay algo que ya no te llena cuando ya hay algo que ya te hace sentir incómodo, en ese momento empiezas a buscar otras opciones. Y entonces ahí es donde, como parte de magia, chis, aparece el emprendedor de closet pero está ahí guardado.
0: Oye, amigo, pero yo creo que esto tiene que ver mucho, es bien profundo de verdad lo que lo que dices, porque tiene que ver mucho con, con la decisión personal y con tu estado de pensamiento personal, tu ánimo, con una serie de cosas, porque si llevo todo este, este punto, este pensamiento que tú dices, a la vida en general, o sea, es como decir, oye, ¿por qué, ¿por qué no he decidido bajar de peso? Oye, ¿por qué sigo viviendo en la misma colonia que no termina gustándome? ¿Por qué sigo teniendo la misma relación con mi pareja, con mis hijos, que no es lo que me está gustando? Pero aquí sigo. O sea, siempre digo, yo soy mexicano, pero los mexicanos somos medio dados a, pues, pues esto es lo que me tocó, esto es lo que hay, aquí estoy, así me tengo que rifar. Hay mucha historia, tú sabes que hay una ola ahora de emprendimiento muy grande. Pero antes la, la historia era de trabajos de, de nuestros padres o nuestros abuelos, claro. de veinte, treinta, cuarenta años trabajando en un lugar, de, de arrancar de mensajero, literal, esto es real, y poder llegar a un puesto importante, amigo, o sea, yo creo que sí tiene un sentido profundo el tomar la decisión de querer cambiar cuando sientes eso y actuar inmediatamente y salirte y cambiar, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no hacerlo?
1: Fíjate que yo, yo creo que también es, como dices, un tema cultural. Yo, por ejemplo, recuerdo, yo en mi familia no hubo emprendedores. ¿no? Sí. O sea, eh, mi madre, que paz descanse, sí era emprendedora, pero, pero era emprendedora como muchas otras mujeres de casa que vendían que, que, que el, los camisones que vendían las medias, las faldas, este, vendían eh, por ahí ocasionalmente y ese tipo de emprendimiento, pero emprendimientos chiquitos, ¿no? Y, no, y no, no quiero decir con eso que sea malo, sino más bien que era un tipo de emprendimiento como social sí. en la colonia, ¿no? Entonces, así como estaba mi señora madre, también estaba la vecina y estaba la otra vecina, y, y, y a lo más que podías aspirar en aquel entonces, eh, lo recuerdo, en la colonia era, por ejemplo, la tienda, ¿no? Uh -huh. era era pues, o sea, hablar de emprendimiento era oye pon tu tienda la ¿no? pon la claro. tiendita ¿no? ya después fueron creciendo los emprendimientos y ahora pon el del cloro ahora pon la carnicería y demás pero no pasabas de ahí no no tuvimos un ejemplo de emprendimiento empresarial y yo creo claro. que ahí, ahí hay una gran diferencia entre el emprendedor y el empresario no pero, o sea primero pasas a, a primero defines si realmente quieres ser un emprendedor ¿no? porque como bien lo decías no es para todos y está bien, o sea, es, es correcto, hay gente que es buenísima, tiene tiene cualidades impresionantes y las desarrolla muy bien en el ámbito eh, empresarial, ¿no? en el, el, trabajando para una empresa. Entonces, estas personas se desarrollan, crean una escalera corporativa, dentro crecen dentro de la escalera corporativa y les va muy bien y eso está muy bien, pero hay quien, a pesar de poder crecer dentro de la estructura corporativa, está buscando la manera de hacer algo por su cuenta, porque no te sientes satisfecho, porque no claro. te llena, ¿no? Entonces, los que no tenemos eh, o los que no tuvimos, no sé si no sé si en tu caso, pero en mi caso fue así y muchos otros que conozco, es no tuvimos un padre o una madre que nos dijera, oye, mira, a ver, esa es la empresa, se, se maneja así, esto se, se hace de tal manera, tienes que juntarte así. O sea, cosas como esas, entonces lo vas descubriendo poco a poco. ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo, lo primero lo primero en el tema empresarial y del emprendedurismo es uh, definir ¿Realmente qué es lo que quieres? O sea, ¿de, de verdad quieres ser empre emprendedor para después brincar empresario? O a lo mejor nada más quieres ser emprendedor, ¿no? Sin, sin necesidad ya. de ser empresario.
0: Ahí hay, hay otra categoría muy, muy, muy definida, muy claramente definida, Eduardo, que es el, el autoempleo, ¿no? Que yo también siempre advierto, oye, el autoempleo no es malo, N nunca será malo. Yo creo que lo malo es estar confundido en las categorías que tú estabas diciendo. Porque si estás de autoempleado, eh, y siempre hago alusión a los dentistas y lo digo también con mucho respeto y cariño a ellos pero oye si lo que tienes es tu silla y tú eres el que opera y tú eres el que hace citas y tú eres el que va por el material estás en un autoempleo el problema es que creas que tienes una clínica y haces que voy a mi clínica oye no estás, estás yendo a tu, a tu autoempleo a tu trabajo que tú mismo te lo generaste y eso eso no está padre oye pero actualmente ahora estás en un negocio de seguridad no ahorita nos platicas un poquito pero ¿Cuáles han sido tus retos? O sea, que esa transición que tú viviste del mundo eh, Godín, del mundo corporativo, vamos a llamarle así, ¿qué, ¿qué pasó después? O sea, ¿por qué un día dijiste a ver ya vamos a salir del
1: closet? <risa> eh, mira, yo trabajé 24 años para una compañía, eh, una compañía para la cual hoy curiosamente le proporciona servicios de seguridad ah, privada. Bien, qué padre. Este, pero en ese inter yo intenté muchos negocios, o sea. Eh, vendí dentro de la dentro de la misma empresa me, mientras me lo permitían vendí calcetines de, de saldo vendí pinturas al óleo vendí películas vendí relojes vendía lo que se me lo que me ponían yo llevaba y lo lo ponía ¿no? uh -huh. cuando trabajaba dentro de esta empresa puse una papelería eh, un internet un puesto de hot dogs o sea, siempre supe que quería hacer algo y de hecho era era, era muy inquieto ¿no? hoy hoy las personas que me contratan dicen sabíamos que eras muy inquieto ¿no? uh -huh. Eh, 24 años después dije, si no me voy ahora, no me voy, no me voy a ir jamás, y no porque me fuera mal, fíjate que me iba muy bien en esa empresa, había, había crecido dentro de la estructura corporativa, pero yo quería algo más y quería algo para mí, quería algo mío. Entonces, eh, me voy con, con una idea muy muy este, muy este absurda, hoy la entiendo, que decía, bueno, si soy tan bueno dentro de la empresa, seguro me va a ir bien igual de bien afuera, ¿no? Así es. Y, y tómala, me doy con la, contra la pared, pero a 100 kilómetros por hora, o sea, así brutal, ¿no? me, me fue horrible, fueron unos años en los que la pasamos muy mal, mi familia y yo. Eh, en ese inter, me fui por lo que sabía hacer, que era vender, intenté vender todo lo que te puedes imaginar, entonces fullerabona buena Natura, Eusana, Sango, este, bueno, eh, un amigo me, me invita a participar con él en el tema de la seguridad, fue como empiezo a conocer un poco el tema de la seguridad y empiezo a vender también cámaras de seguridad y empiezo a vender guardias, pero ¿sabes cuál fue el error? Querer vender de todo, ¿no? Entonces, eh, unos años después, ya en la desesperación uh -huh. y, y literal te lo digo en la desesperación, así de saber de, de, de tener un peso en la bolsa y el otro lado la bolsa rota, le hablo a una amiga en común, Gaby Sánchez, si nos escuchas, Super. un saludo, <risa> un saludo a Gaby Sánchez. Le, le hablo a Gaby Sánchez para ofrecerle, no me acuerdo qué producto. ¿Y sabes qué me dice? Me dice, a ver, Lalito, ubícate en una sola cosa. ¿Qué sabes claro. hacer? Y eso hazlo, pero una sola. Y entonces me hizo reflexionar, fue, fue como una sacudida emocional, y, y, y me regresé a mi casa, me acuerdo que vendía, estaba yo en la central de abastos también, vendiendo ahí verdura y todo eso, pues era para sobrevivir, y me fui a mi casa, me acuerdo que, que llegué muy decepcionado de mí, pero no no olvidaba lo que me decía Gaby, entonces me puse a pensar, que, bueno, qué sé hacer, sí, sé vender. ¿Qué sé vender? ¿Qué es lo último que he vendido? Pues vendí seguridad y me fue pues más o menos bien. Pues me voy a dedicar a vender seguridad. Y en ese momento decidí ponerme a vender seguridad. Padre. Y fue así como arranqué el, el, el tema de la seguridad. Es que eso de
0: tener foco también es bien importante, ¿no? Esta, esta analogía que sea del dentista, es el dentista vendiendo verdura en la central de y vendiendo cámaras de seguridad, pues termina no siendo tampoco el mejor dentista, ¿no? Y sí si es uno de los elementos principales el, 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 en, en, en el emprendimiento... Sí decidir qué quieres hacer y a qué, qué te quieres dedicar. Aún dentro de la seguridad hay un mundo enorme, ¿no? Yo lo te he escuchado decir que tú no tienes guardias armados, por ejemplo. Que puede ser otra categoría completamente diferente. Tú estás en la categoría de intramuros, ¿no? Que es, entonces, aún así, en ese mundo de la seguridad, no es la seguridad. Es tener una especialidad bien marcada o un nicho bien marcado para que le hables bien a tus clientes, para que lo, lo hagas de mejor manera. Y pues sí, amigo, estabas dando tiros, bueno, todos... Lo hemos hecho, ¿no? Que empieza a decir, puta, ya, a ver, a, de lo que sea, pero tengo que sacar para, para sobrevivir, sí, sí. como bien dijiste, ¿no? ¿Sale?
1: Oye, oye fíjate, fíjate que algo, algo que recuerdo, Judith, es que eh, cuando recién empecé en el tema de la seguridad, la, la realidad es que tampoco sabía muy bien hacia dónde iba, porque tampoco tenía claro eh, eh, todo lo que había en el mundo de la seguridad, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante y que a mí me sirvió muchísimo es acercarme a alguien que sí sabía. Okay. Entonces, eh, lejos de ver a, la, a las personas como competencia O a quien tenía una empresa como competencia Acercarte a alguien Hoy lo, hoy lo veo así y hoy lo sigo haciendo ¿eh? uh -huh. Me acerco a quien sabe eh, Tengo una experiencia de cuando tenía 14 años Te la voy a platicar, es muy rápida Mira, cuando yo tenía 14 años eh, Trabajé como empacador de como los cerillitos En una, una de esas grandes tiendas comerciales eh, Para poder escoger caja De las mejores cajas donde tenían buenas propinas en el día uh -huh. ...tenías que estar dentro de las de en medio... ...de las cajas de en medio... ...y, y aparte donde ponían a, a, a la cajera más guapa... no ...y así... ...entonces... Eh, ...para poder eh, asignar caja... ...tenías que llegar una hora antes... Eh, ...en una cancha de básquetbol que estaba atrás... De, de, la, ...de la tienda comercial... ...y tenías que... ...así como ibas llegando... ...te anotaban y después tirabas tiros de tres puntos... Man, ...tiros de tres puntos... ...entonces conforme ibas anotando... ...te iban anotando en una lista... Y ese era el derecho que tenías a escoger caja. Entonces, evidentemente, los que llegaban primero y estaban primero, tenían las mejores qué, cajas qué, y se llevaban eh. las mejores propinas. ¿Qué crees que pasaba conmigo? Llegaba y, bueno, ni al aro, ¿no? Así, ni, ni al... Ni al el marco. A, no, cuadro, no, 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 a nada, ¿no? Así, o, o de repente vas a por atrás. ¿no? Entonces, siempre me tocaban las peores cajas. Hasta que un día se acerca conmigo una, una niña, toda, teníamos 14 años, se llamaba Ricarda, se llama Ricarda y me dice, oye, ¿por qué no le dices a Luis que te la enceste y le das cinco pesos? Y dije, ¿se puede? Sí. Entonces al siguiente día llegué y le dije a Luis, oye, me la, me la encesta, si aparte él llegaba tempranísimo, yo también, lo único que me faltaba era encestar. Le di los cinco pesos, él llega, se pone así, centradita. ¿No? fui el número 2 o 3 de la lista y a partir de ahí entendí algo ¿no? en ese momento ¿eh? que tenía que aprender a utilizar lo que, te, lo que estaba alrededor mío e eso lo, lo, lo olvidé yo de él pero ahora que, que eh, entro al tema del emprendimiento y ahora que tengo mi uh -huh. empresa me doy cuenta de que fue una de las más grandes lecciones de toda mi vida amigo ¿no? qué Entonces, buena anécdota sí a, a utilizar o a, primero entender y reconocer que no tienes que saber todo, o sea, no, no tienes que ser experto de todo. Imagínate cuánto tiempo me hubiera tardado yo en, en aprender a tirar, o sea, igual me, me, me aviento seis meses, ¿no? Sí, claro. Oye,
0: re recientemente, y lo voy a decir abiertamente, sin, sin ventilar detalles, amigo, pero tuvimos una reunión ahí con contadores, abogados, para un tema de tu organización, y, y destaco mucho que dijiste con mucha sencillez, pero pero también con mucha propiedad y mucho buen tino, el decir, oye, es que esto no entiendo nada. Y eso es un valor bien importante en el empresario, amigo, porque yo creo que el que se cree Superman tiene más problemas de fracasar que el que dice, oye, no, es que no le entiendo. A ver, explíquenme, de verdad no le entiendo. Y así, así como lo dijiste. Porque es esa anécdota que estás contando de la canasta, eso, eso hiciste. O sea, oye, no no le doy ni al marco, no le doy ni al cuadro. O sea, ¿qué, qué hago? Ahí te pudiste haber aventado seis meses, que si vamos haciendo la analogía con el negocio, Oye, aviéntate seis meses, aviéntate un año intentando vender seguridad y, y que si sí puedes, que si sí no, que si. Sí. Eh, temas internos de la organización, desarrollo, gente, marketing. Oye, si le preguntas a una persona, lo vas a resolver más rápido. Claro. Oye, dime otro pilar. Este, Justo te iba a preguntar, oye, ¿qué pilares consideras que has tenido en tu vida y ya contaste este de acercarte con alguien que sabe? ¿Qué otro pilar consideras importante, Eduardo?
1: Fíjate que yo, yo tengo una fórmula que incluye esos pilares. El que te platiqué fue uno de los primeros uno de los, eh, El segundo y también uno muy importante Es Crea un equipo de campeones O sea Yo cuando arranqué mi compañía eh, Tuve la fortuna de encontrar Socios que son unos campeones okay. Ahora que, 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 la, que la compañía Ya opera Que ya tenemos este, clientes Que ya, ya venimos trabajando de manera este, Formal, cotidiana para que esto funcione, mi equipo debe de ser gente sumamente capaz. Entonces, creo que el trabajo del empresario es encontrar a esa gente, pulirla y, y, y ponerla en las posiciones para los que, so, para los que son buenos. Entonces, mi, mi segundo sí. pilar sería ese. Es gente verdaderamente que le agregue valor a, 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 tu, a tu compañía. Evidentemente, es, es, esas personas van a, van, a, van a buscar en ti algo que no tienen afuera, ¿no? entonces también responsabilidad nuestra es ver qué podemos ofrecerles o qué les damos uh -huh. para que decidan quedarse y, y, a, y poner toda la carne en el asador, entonces es la, la gente, gente campeona es, es fundamental, es un pilar fundamental para el éxito de, 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 de un proyecto.
0: Oye, yo ahora te voy a contar una anécdota porque quiero que la audiencia lo, lo escuche, amigo, cuando yo yo también hice vida a Godín muchos años, yo también no tuve familia emprendedora, como, como me preguntabas que no sabías, yo tampoco, y me, pues me contrataban, ¿no? Y terminaba un ciclo y, o, o me corrían literal o, o yo me salía lo que fuera y pues iniciaba mi proceso de búsqueda otra vez. Ya estaba en esos ciclos este, habituales de quien está contratado. Voy a, a una empresa, me, me llaman para hacer la entrevista, me entrevisto, todo, me sentí bien, ya ves que hay esa sensación de eh, me sentí cómodo en la entrevista, todo. Dije eh, parece que me fue bien. Me vuelven a hablar a una segunda entrevista. Y la tercera llamada, que, que ya no fue entrevista, ya solo recibí una llamada, me dice, no, esa es que no 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 quedaste en la en la terra. Le dije, bueno, pues yo siempre preguntaba, otro, otro tipo ahí para los que se quieran contratar, preguntaba por qué, para tratar de aprender y mejorar esa, esa área de oportunidad que yo tuviera. Y literal, amigo, me dijeron, es que tú tienes más formación que el director general y no podrías estar aquí. Así me dijeron ese hoy hoy ya con las canas que me cargo hoy lo entiendo perfectamente pero ese día me, me salí muy frustrado o sea me, me colgué la llamada muy frustrado es lo que quiero decir me acuerdo y hasta este momento no es así eh, lo advierto pero dije me dan ganas de ir a, de ir a agarrar mi, mi mi diploma mi título de la maestría y, y romperlo y hubiera puesto que nada más estudié hasta la secundaria no y pues chance y me contrataban con todo el conocimiento que tenía y es lamentable que haya pasado esto, yo hoy, hoy lo creo que es lamentable, porque lejos de que haya sido yo en esta anécdota, amigo, eh, imagínate no contratar a alguien que pude haber sido talentoso para tu organización. El director, está, esto que dices de que sepa de todo, está muy complicado, ¿no? Porque hoy que sepamos de marketing, de gente, de estrategia, de finanzas, de impuestos, en impuestos hay toda una vertiente ahí grande, o sea, es, es muy difícil. Entonces, qué padre que te quieras acercar así con con o, o permitir que, que llegue gente... Que sepa hasta más que tú, que tenga mejores capacidades. Un amigo decía, oye, contrata un contador extraordinario, al mejor contador que puedas. La gente dice, oye, bueno, hay todo un tema de lana. Pues sí, está bien, pero otra vez dentro de lo que puedas, pues contrata al mejor, contrata al que sea más eficiente. Y armar esos equipos están de, de verdad padres. ¿Algún otro, 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 otro pilar, otro elemento importante, amigo, que tengas?
1: Sí, fíjate que ahorita que estamos hablando de gente... Eh, algo que, que yo he notado mucho es que la gente no solamente es la que está dentro de tu compañía. Eh, dicen que tú eres el resultado de las cinco personas con las que más frecuentas, ¿no? Y así como eres el resultado de los cinco últimos libros que hayas leído o de los audios que escuchas, ¿no? Y yo estoy convencidísimo de eso. Entonces creo que otro pilar fundamental es justamente con quién te asocias. Porque eso también lo contagias a tu equipo. Evidentemente, tu, tu, tu equipo, tú estás buscando... Si quieres crecer, vas a contratar gente mucho mejor que tú. ¿no?
0: Claro. E,
1: ese es un hecho. Pero, por otro lado, si quieres crecer aún más... O sea, vas a crecer dentro de tu compañía. Pero ¿cómo, la pregunta es, ¿cómo creces como persona? Si creces como persona, vas a hacer crecer tu compañía. Entonces, la manera en que vas a crecer como persona es... ¿Con quién te estás asociando? ¿Quién, ¿Quiénes son...? Quiénes son las personas con las que frecuentas y, y parece broma pero hay comerciales que, que donde dicen que si le hablas a tu cuate para irte a la chela y que para ir al pisto y que para ir con la o sea no, y, o no quiero decir que esté mal no no significa esto que, que, no, no, que no esté bien no no sea correcto no pero más bien, si estás hablando de un tema de crecimiento, pues no, no pierdes el tiempo haciendo eso, ¿no? No pierdes el tiempo haciendo eso. Entonces, claro. el tercer pilar para mí fundamental es la asociación. ¿Con uh -huh. quién con quién me reúno? Y que esa, esas personas tengan la misma locura mental que tiene uno, donde donde dice un amigo, ¿no? Que sean eternamente inconformes. Sí, está padre. ¿No? Ese es padre. Es el tercer.
0: Oye, lo voy a decir abiertamente con sus créditos y toda la historia. Eh, Neftalí Martínez, que es socio de, de People and Business, Siempre dice que algún día, cuento una historia larga, pero él dice que fue una conferencia y, y que le decía alguien que estaba escuchando la, la ponencia que lo hacía como muy natural y él le contestó que él siempre tenía miedo y la reflexión a la que llegaba Neftalí o a la que llega Neftalí que me la ha compartido es que él prefiere tener siempre miedo. Porque ese miedo lo, lo motiva a hacer las cosas mejor, lo motiva a rodearse de mejor gente, a tener un mejor equipo, a una serie de cosas que son importantes. Entonces, si todos logramos tener ese miedo, ¿no?, positivamente dicho, nos va a, nos va a impulsar a mayores cosas y a mejores cosas, sin duda sí, alguna. Sí. Y el estar rodeado, como bien dices, es, es importantísimo. Yo creo también en complemento, amigo, que todos necesitamos tener un drenaje, ¿no?, un área, un, un a lo mejor sí, como dices, te echar una tarde... Chelas ahí con un amigo, en mi caso ir a jugar fútbol, creo que tú haces mucho gym, o sea, sí drenémonos de otra manera, ¿no? En lo que tú quieras, ¿no? Tengo otros amigos que se dedican al modelismo, eh, Armando, que tal vez lo conoce aquí Ken People, que arma Legos, o sea, está padre, lo que tú quieras, sí drenate, pero que no sea el pilar... De, de tu ecosistema personal, como tú dices, y que tengas ese ese desarrollo. Oye, vamos a ir cerrando. Cuéntanos, ¿qué, qué consejo le darías a los emprendedores con todo esto que nos estás platicando? En, en esta vida que tuviste, Godín, eh, después de estas ventas que hiciste prácticamente de todo, o sea, ¿qué le recomendarías a, a los emprendedores?
1: Pues mira, eh, pre, primero, este, definan bien si, si realmente es lo que es lo que quieren, ¿no? o sea, si, si, si lo que estás buscando es es simplemente tener un, un ingreso más extra, pero eh, no sé, o sea, decir, oye, pues ya. Yo luego le pregunto a la gente, ¿cuánto quieres ganar? Y cuando me dicen, no, pues cinco mil pesos más. Entonces, un, nego, un negocio pequeño te lo va a permitir, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero si estás diciendo, si, si encuentras a un cuate que te dice, no, yo, yo quiero comprarme un yate de tantos pies, entonces un negocio pequeño no es, tienes que pensar en algo más grande. Entonces, si como, como futuro emprendedor o posible emprendedor o emprendedor de closet en ese momento uh -huh, uh -huh. estás pensando en hacer algo, primero definir cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es de este tamaño o es de este tamaño o es uno más grande. Y con base a eso, hacer rápidamente una estrategia de hacia dónde te tienes que dirigir. Claro. ¿no? Ese, ese sería mi, mi principal consejo. Y, y el segundo y bien importantísimo yo diré, es resiste. Resiste, ¿no? Okay. Porque... No, no, no significa esto que vaya a ser del todo malo o difícil, pero no siempre es fácil. Y como es un camino que apenas vas a empezar a, a, a explorar, es como la montaña. ¿no? Yo, yo no he tenido oportunidad de escalar una montaña, un neveres, ¿no? algo así. Pero supongo que la primera vez que alguien lo subió, le fue, pero sumamente complicado. La segunda vez que lo hizo fue más sencillo y la tercera vez que lo hizo ya hasta le enseña a alguien. ¿no? Entonces lo, lo, lo segundo es resiste. Si, si realmente lo quieres, si realmente es tu objetivo, vas a, vas a aguantar, ¿no? Y, y mientras, pues a, probablemente sí tengas que hacer muchas otras cosas, eh, pero el tema es no perder de vista el objetivo.
0: Sí, yo cuando, cuando ayudo a empresarios, amigo, al tema de hacer estrategia, les digo, así lo expreso y, y creo que empata con lo que tú dices. Digo, oye, ¿cuál es el ADN de este negocio? Y el ADN tiene que ver con tu ADN, con lo que tú quieres hacer, como tú lo quieres hacer, donde estás visualizando... Tu, tu apoyo, tu servicio, tu producto que, que quieres resolver en la sociedad o en el mercado, tiene que ver con eso, no tiene que ver con, es que quiero hacer los servicios de seguridad más importantes, no, tú, tú al vender seguridad vendes tranquilidad, entonces pienso que tu ADN en negocio tiene que ver con la tranquilidad y en el personal con un patrimonio, ¿no? Y de qué tamaño el yate, como decías, este, pues con, con, con productos así de de estos productos milagros, para no decir marca, pues va a estar difícil que, que llegue el yate. ¿no? Te, va, te vas a tardar o vas a tener que pedalear un buen rato eh, para poder lograr algo claro. como, como objetivo. ¿Qué, qué, qué padre, Eduardo. La verdad es que bien bien interesante escuchar tu historia, porque yo creo que es la historia de muchos, amigo, y este título de salir del closet como, como emprendedor. ¿Cuántos de los que nos están oyendo ahí en Spotify, que por cierto les digo que se vinculen ahí a Spotify, eh, no vivirán esta experiencia, de estar yendo a un trabajo, de estar yendo a, 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 trasladándose por horas, ya sabes que luego hay recorridos largos y demás, con un jefe, con una incomodidad, tolerando a los compañeros y, y no quieres estar ahí y a lo mejor sí estás hecho para el emprendimiento, entonces está está padre que que, que, que podamos resaltar todo, todas estas historias, además siento mucha empatía porque mi historia personal también va por el mismo lado, no yo me aventé, tuve 24, yo 16 años nada más de de vida corporativa y después dije a ver pues sal, salgamos a ver qué hacemos y también intenté ya en otro episodio contaré todo lo que yo hice pero también anduve haciendo 20 locuras <risa> sí. y, y probando 20 cosas y unas eh, siempre digo nada más nada más me dieron para pa la gasolina y para las penas y para los corajes y otros ahí medio me dieron para comer amigo oye cuéntanos eh, ¿Cómo ha sido tu participación en People and Business? Tú eres de estos pioneros, efectivamente estuviste sí. por ahí en el World Trade Center, me acuerdo siempre querías la foto del final, amigo nunca se me va a olvidar.
1: Fíjate que eh, no se me olvida que por ahí de junio del 2018 okay. me, eh, voy a una de las sesiones en World Trade Center, ahí en a, a People uh -huh. y justo eh, estaba yo definiendo qué hacía y cómo podía poner una empresa entonces eh, me acuerdo muy bien en la sesión que me tocó exponer a mí hasta el, hasta el frente y puse mi mi plan de negocio, que ya como yo entendía que se hacía un plan de negocio, creo que era la primera o segunda sesión a la que yo asistía y les pregunté, ¿qué, qué hago? ¿no? ¿Cómo hago una empresa? Entonces me dieron hay varios tips, varios consejos y demás. Decidí acabar haciendo lo que consideré que era, era lo que tenía que hacer. Pero de ahí fuera te voy a decir lo que yo, lo, lo que yo considero de mucho valor para mí. People. Es eh, uno, evidentemente la mentoría, y otro es el relacionamiento. Porque siempre caigo o siempre llego con la persona correcta pero a través de haber pasado por otras personas sabes entonces en people conocí a una persona que me conectó con otra que me conectó con otra como y, y acabó conectándome con alguien que me dio un muy buen negocio o que me dio una muy buena referencia o un muy buen tip entonces para mí eh, el, el, el universo que tiene la comunidad de People la business, es muy grande, yo, yo déjame decirte, y con toda honestidad, no, no lo aprovecho al 100%, es un tema mío no que, que tengo que aprovechar, pero hay el, el tema de la mentoría y el tema del relacionamiento, no me los pierdo, el evento que acaban de tener, que, que, que por cierto, felicidad, estuvo, sí, estuvo, es, rebasó mis expectativas, amigo, de verdad, ese evento me acercó a personas que ni idea tenía, ¿no? entonces... Uh -huh. Eh, seg seguramente de ahí voy a sacar negocio, voy a hacer un muy buen negocio, me van a acercar a más personas. Entonces, para, para mí, eh, formar parte de una comunidad hoy, eh, algo tan sencillo, y ese día que tuvimos la reunión, la que comentaste de los contadores, oye, yo tenía dudas. Después de cinco años, tenía dudas. Sí, y claro. seguramente dentro de cinco años voy a tener más dudas. Pero, ¿sabes qué? Me da mucha tranquilidad decir, oye, necesito un grupo de expertos para que por favor me asesoren con esto. Y, y que me, me expliquen como ese ya les dije como como si fuera un niñito de a mí explíquenme con bolitas y palitos para que les entienda y es justamente lo que hacen entienden mi problema ¿no? entonces el estar o el tener de, eh, detrás como empresario a, a un grupo de empresarios expertos para que te asesoren pues no tiene precio sí
0: padre transfiriendo conocimiento digo por, yo no por
1: supuesto ¿no? está
0: padre amigo qué, qué padre qué, qué buena historia me acabas de contar te agradezco mucho que estés aquí en este en este espacio Eduardo es tu casa que regreses a People and Business. Yo ahora te voy a regresar con la misma honestidad. Siempre trabajar contigo es recibir un, un comentario muy franco, muy honesto. Y eso ayuda porque nos ayuda a crecer como, como comunidad y nos ayuda a tener esta apertura. Pero si eres honesto en decir no entiendo, ayúdenme pues vas a ser honesto en, 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 también en apreciar las cosas como este evento que tuvimos, como también las áreas de oportunidad que podamos tener como comunidad. Tú siempre le sumas y yo quisiera que hubiera muchos más Eduardos que nos retaran, que nos pusieran en desafío a la, a la comunidad para poder desarrollar mejores cosas. Amigo, qué bueno que saliste del closet. qué bueno que...
1: Aclara por favor de... Ah, sí, sí, perdón, perdón, repito, qué bueno que saliste del closet emprendedor del emprendedor.
0: No, sí amigo, de verdad qué padre que padre que hayas arrancado esto, insisto que que siento mucha empatía contigo por porque tenemos más o menos una historia similar y creo que también apreciamos mucho el valor de lo que hemos logrado en el mundo del emprendimiento porque pues arrancamos de cero, yo ya te lo dije, ya, ya lo contaré otro día, pero tampoco yo tuve eh, papás emprendedores, Una, mi mamá ama de casa y mi papá un empleado de, de Liverpool por 36 años, amigo el emprendimiento no existía en mi casa. Entonces, de verdad que, que lo aprecio mucho, te agradezco mucho que estés aquí. Danos tus datos de contacto nada más, porfa, para seguirte ahí en redes.
1: Este, fíjate que yo manejo LinkedIn, que es, ahí estoy como el Romero S. Y este Ahí están todos nuestros perfiles de Facebook, tenemos YouTube, Tenemos está más enfocado la empresa y personalmente lo otro.
0: Súper amigo, te agradezco mucho. Gracias por estar en este espacio, en Al este podcast. Gracias por la invitación. No, gracias, tu casa. En este podcast conectamos experiencias empresariales. Síganos, por favor, ahí en Spotify. Ahí estará todo el contenido que estamos generando para la comunidad de People and Business. Gracias, amigo, gracias, amigo. es tu
1: casa. Gracias, hasta pronto.